0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 2212. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de Internet y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es miércoles, 21 de septiembre de 2022, y voy a hablar de cómo se han vendido los nuevos iPhone. Pero antes, si tu empresa está inmersa en un proceso de transformación digital, esto te interesa. En Randstad Technologies, la división de consultoría IT del grupo Randstad, te ayudan con la gestión e implementación de servicios tecnológicos especializados, la automatización de procesos y la siempre compleja tarea de la gestión de datos. Randstad Technologies tiene más de 15.000 profesionales especialistas a tu disposición, capaces de poner en marcha y ejecutar cualquier proyecto IT. Y recuerda que Randstad Technologies también selecciona para ti profesionales cualificados. Su metodología propia, su profundo conocimiento del mercado y sus herramientas de evaluación de competencias te garantizan el trabajador que tu empresa necesita. Para descubrir todo lo que Randstad Technologies puede hacer por ti y por tu empresa, visita Randstad.es. Bien, vamos al tema porque, hermanos, hermanas, Minchikuo ha hablado. Habló hace ocho días. Habló hace ocho, ocho días digamos, cuando era, cuando era más interesante hablar, pero claro, hemos estado ocupados contando los megapíxeles de, de las fotos de, no, de, de nuestros nuevos teléfonos y no, no hemos tenido tiempo para reflexionar tranquilamente sobre el tema. El caso es que Min Guo como siempre hace, cuando se lanzan los nuevos iPhone y se abre un periodo de, de reservas, él siempre hace un, un análisis de, de, esas cifras, ¿no? de esas cifras, de esas cifras de reservas que han, que han aparecido ahí, pues para digamos, hacer un un primer análisis de cómo se han eh, de cómo se han vendido o de cómo se están vendiendo esos, esos teléfonos. ¿no? Es una cosa muy interesante porque, bueno, claro, evidentemente, Apple no comparte nada de esto con nosotros. Esto está clarísimo. Eh, y con, con lo cual, pues, Min -chi Kuo tiene que pues, hacer. algunas suposiciones al respecto. ¿no? Sus suposiciones eran muy interesantes aquel día 12 ya que nos decía que, bueno, en términos generales, las ventas de los iPhone 14 y 14 Plus habían sido malas. Las del de la, 14 Pro Max habían sido muy habían sido buenas, porque además superaban las del 13 Pro Max el año anterior, y el 14 Pro se mantenía, digamos, neutral. Es decir, mismas ventas que el 13 Pro. ¿Cómo se sabe esto? o ¿Cuál es el, el sistema que utiliza Minchikuo para, para conocer este tema? Pues es un análisis en función de eh, la fecha en la que esos dispositivos se van sirviendo ¿no? es decir, conforme van, van avanzando las horas después de la, de la hora de puesta a la venta de los dispositivos, él va viendo el tiempo de espera que vas a tener para cada uno de esos dispositivos y en función de unas tablas y de unos hechizos que tendrá el hombre, pues esto es lo que hace hace, en este día 12 no sé si he dicho hace 12 días o el día 12 bueno, pues es el día 12 de septiembre él eh, decía que ¿dónde está, lo tengo aquí que las la fechas ya para, digamos, de, de espera eran seis semanas para el Pro Max, cinco para el Pro, mientras que eh, tanto el 14 como el 14 Plus iban a estar a la venta, eh, o sea, disponibles en el día de la venta. Eh, una, una cosa muy interesante y una forma, la verdad, es que muy interesante de calcular esto. Esto he hecho siempre en los mercados más grandes. Dice en Minshik, several major markets. Es decir, no es las ventas que hay en Bélgica esto no es como muy relevante sino aquellos mercados mucho más grandes por la general en, en ventas de iPhone que pueden servir pues para, para extrapolar esto es curioso porque mmm, me lleva a retomar un podcast que grabé el año pasado creo que fue el no sé si fue el último de la temporada anterior que esperamos del iPhone 14 o cuál fue pero hubo un momento en el que yo analizaba eh, que este año íbamos a, iba Apple a tener un pequeño problema de, de marketing a la hora de presentar el iPhone 14 para mostrarnos las diferencias entre un iPhone 14 y un iPhone 13, dado que, según estábamos conociendo, el procesador iba a ser el mismo como así se ha confirmado. Eh, la Keynote, en ese sentido, fue algo, algo decepcionante, porque bueno pues realmente eh, Apple no fue capaz de presentar eh, en, en ese sentido pues unos argumentos que fueran realmente convincentes, sobre todo, dado que el iPhone 13 sigue a la venta sigue a la venta y además por el mismo o prácticamente el mismo precio en todos los mercados que seguía a la venta en, el, en en su momento, en su lanzamiento en el, en el año anterior de hecho si tú te vas a la web de Apple y buscas eh, la página de comparar los modelos de iPhone y ca 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 cargas perdón, el 14 y el 13 te das cuenta de que son bueno, pues básicamente el mismo dispositivo eh, no encuentras básicamente ninguna diferencia más allá, cuando ya llegan muy abajo si encuentras eh, una mejora en el flash true tone, que ahora el, el iPhone 14 lleva el, el photonic engine ¿cómo sería esto? madre mía, ya me estoy en el lío engine, que es motor engine, es engine no sé deciros y eh, básicamente eso, aparte del modo acción, son las únicas diferencias que vamos a encontrar con el eh, con el, con el iPhone del año anterior. Bueno, y la detección de accidentes que yo no, no quiero resultar garrulo, pero yo diría que esto es una cuestión más bien de software, porque ya teníamos detección de caídas, ¿no? Es decir, que esto es algo algo que le echan ahí, pero bueno, no sé. Y luego también el hecho evidentemente a peor, entre comillas, de que el 14 no llevaba bandeja SIM en Estados Unidos, ¿vale? Allí no llevaban de 5, con lo cual, pues, para algunas personas esto puede ser sensible. Pero eh, son 100 euros de diferencia, te lo puedes encontrar incluso más barato. En algunos mercados es un buen momento para la segunda mano para los compradores de ese teléfono porque aparece... Mmm, aparece ahí eh, disponible y, y puedes obtener un buen precio por un teléfono que no ha bajado de precio y bueno, pues eso en principio le tiene que estar devorando y de hecho le está devorando las ventas al iPhone 14 me ha sorprendido lo del iPhone 14 Plus porque yo decía, insisto, decía que eh, no iba a haber apenas diferencias entre el 14 y el 13 y decía que eso era bueno que me decía eso, y tú eres medio tonto yo decía que eso era bueno porque nos iba a dejar todavía las reglas más claras eh, en cuanto a la separación de la gama pro y de la gama no pro que iba a ser un año de mirarnos con cara de tontos como diciendo, pero bueno, aquí esto qué es ¿No? ¿Qué, qué es lo que han hecho pero que a partir de aquí, a partir de este momento pues entonces ya sí vamos a ver mayores diferencias y lo cual pues permitiría en un momento dado soñaba yo, si no bajar, estabilizarse los precios de la gama no pro pero estos desde luego no eran los planes de Apple yo estoy seguro que los planes de Apple eran que la gente viera mmm, que había muy poca diferencia entre el 14 y el 13, y que eso les llevara a comprar el 14+. Plus Y según las estimaciones de Minchi Kuo del día 12, esto no ha ocurrido así porque eh, dice, y esto, es, y esto es triste, que las, las previsiones de reserva del 14+, Plus son incluso peores que la del 13 Mini, que es un dispositivo que se ha discontinuado el, el tamaño Mini por sus bajas ventas. Y que incluso eh, estaríamos hablando de unas reservas Peores que la del iPhone SE de 2022. Es decir, un fracaso en toda regla. Eh, si hoy te vas al Apple Store española, que no es un gran mercado, ves que puedes comprar un iPhone 14 Plus y que te va a llegar el 7 de octubre, que es el día que se da la venta. Es decir, que aquí tenemos también otro factor, a lo mejor esas cifras de Cubo del día 12 podrían haber mejorado una vez que hay iPhone 14 en la calle y la gente lo pueda ver y se puede ir un poquito arriba, pero claro, eso tampoco tampoco ha pasado. Para completar todo esto, el bueno de Minchi y se ha ido a sus contactos en la cadena de montaje y nos trae noticias muy frescas, noticias de ayer. ¿vale? En esas noticias nos dice que eh, han hecho algunos cambios en la línea de montaje y que ahora los iPhone 14 Pro suponen un 60-65% de la producción total de iPhone, de, digamos de la gama de este año, para esta segunda mitad de 2022. La previsión anterior era algo inferior, era 55-60% y ahora ya está en 60-65%. Eh, eso, digamos, para el iPhone 14 Pro en general, no, el Pro y el Pro Max. Bueno, pues de eso, la mitad o algo más de la mitad es iPhone 14 Pro Max, que está entre el 30 y el 35%, y se consolida como ya anticipaba Q en su análisis de las cifras del día 12, se consolida como el modelo de este año bastante más, más popular y, y con más demanda. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que esta composición al final del mix de, de ventas de Apple, eh, al final favorece las cifras de Apple. Es decir, aunque se esté estimando, y con, con datos de analistas serios, que las ventas del 14 y del 14 Plus están siendo un fracaso, eh, esto a lo mejor no lo vemos trasladado tal cual en cuanto a en cuanto a las ventas, no porque hay muchos mercados en los que esos teléfonos han subido, los que más se están vendiendo han subido de precio, con lo cual al final lo que vamos a tener, como ocurre casi siempre, es que este año otra vez se va a incrementar el precio medio del iPhone vendido, que es uno de los pocos datos que, que, que nos sirve para comparar lo que está pasando un año con lo que está pasando en otro de manera de manera fehaciente. ¿no? Y por pocos iPhone 14 y 14 Plus que se vendan, una vez más la subida de precio en muchos mercados pues también va a hacer que la caída de ventas no dañe mucho las cifras, las cifras finales. Vamos a ver además cómo nos lo presentan en, en la conferencia de resultados de, de octubre porque será interesante ver finalmente estos números como como salen. Ya sabéis que por mucho que lo analicen los analistas, al final Apple es la que da las cifras cada vez más escuetas, pero es en lo que tenemos que, que cogernos. Yo, insisto, personalmente estoy sorprendido de todo esto. Yo pensaba que la estrategia de Apple iba a funcionar una vez más y que como ha ocurrido en otras en otras ocasiones, por ejemplo, yo recuerdo el paso del 6S al 7, que había, había poco, poca mejora y la gente se fue al 7, Plus, entre ellos yo por ejemplo. Se fue al 7 Plus porque era el que traía la, las mayores innovaciones ¿no? y, y pensaba que iba a pasar algo así, es decir, que esto era una maniobra de Apple muy buena. Insisto, sirve para clarificar las dos gamas. Este año voy a vender menos 14, lo asumo, pero voy a vender un montón de 14 Plus porque hay mucha gente que quería comprar el teléfono más grande sin necesidad de gastarse más dinero. Pero bueno, como siempre ocurre, en, en las ventas de, de Apple, uno no se, se pregunta de dónde demonios saca la gente el dinero, porque eh, la diferencia entre el 14 Pro Max y el 14 Plus, es decir, dos teléfonos de idéntico tamaño, pero de distintas características, no es poca. ¿no? no estaríamos hablando de los micropasos que muchas veces se, se dan en este tipo de, de operaciones. En, en España la diferencia entre uno y otro son 310 euros. Así que, yo, yo no me creo que todos los que quieren el teléfono más grande le dé igual gastarse 310 euros. No no, no sé qué está pasando aquí, pero bueno, vamos a ver más análisis de Minchikuo y de otros analistas y sobre todo esa, esa esas ventas, ese anuncio de ventas de Apple, de, de finales de octubre a ver qué nos puede aclarar sobre todo esto eh, nada más, espero vuestros comentarios en Twitter @milcaro, los canales privados de Discord eh, de Weekly y no olvidéis entrar en ranstad.es para descubrir todo lo que Ramstad Technologies puede hacer por ti y por tu empresa, que tengáis un estupendo miércoles un saludo y hasta mañana